0: תגידו, אתם מכירים את השם ארנן קורטז, מנהיג צבאי ספרדי מהמאה ה-16? רוב הסיכוי שאתם לא ממש מכירים את השם הזה, וגם אני לא הכרתי אותו עד לפני כמה זמן שעשיתי את ההכנה פה לפרק, אבל אנחנו כן מכירים משפט מאוד מפורסם שהרבה יזמים ומנטורים וכל מיני גורואים מצטטים אותו בספרים שלהם ובהרצאות שלהם ובסרטוני יוטיוב שלהם. סביר להניח ששמעתם את ה... המשפט הזה לשרוף את הספינות. בשביל להצליח אנחנו צריכים לשרוף את הספינות. והמשפט הזה מתאר איזושהי מחויבות במאת האחוזים לתהליך, למטרה שאנחנו רוצים להשיג. אז בפרק היום אני הולך לדבר איתכם על מטרות חדשות לשנת 2024, איך אנחנו יכולים להשיג מטרות ואיך זה קשור למשפט הזה לשרוף את הספינות, והאם אתם שורפים את הספינות, או האם אתם שורפים את עצמכם. אבל לפני שאני אתחיל, פתיח קצר, כרגיל, ויאללה, נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. כשאני התחלתי להתאמן בתור בחור ישיבה והייתי בחור בעודף משקל, שרפתי את הספינות. אני התחייבתי לתהליך שלי ברמה פסיכית שלא משנה מה היה קורה, אני פשוט הייתי כמו ראש בקיר לתוך התהליך. אני החלטתי שאני משיג את המטרה הזאתי של לרדת במשקל ולהפוך את הגוף שלי לגוף הרבה יותר שרירי. ונכון, אני הצלחתי, אבל הש... השאלה היא האם זה באמת משהו שרלוונטי ונצרך לכל מי שרוצה להשיג איזושהי מטרה? אז בדיוק בפרק היום אני רוצה לדבר איתכם מה הדאונסייד, מה הצדדים היותר אפלים של הגישה הזאת של לשרוף את הספינות, והאם אנחנו באמת שורפים את הספינות, או שאנחנו שורפים את עצמנו תוך כדי זה שאנחנו גם על הספינה. אז כמו שאמרתי, אני באמת כן עשיתי בחלק מהמטרות שלי בתהליך בשנים האחרונות את העניין הזה של לשרוף את הספינות, אבל הרבה פעמים זה היה לא במודע, והרבה פעמים זה גם לא עזר לי ולא קידם אותי, ואפילו לקח אותי קצת אחורה. אז בואו שנייה אחת נצלול ונבין מה זה אומר לשרוף את הספינות. על לשרוף את הספינות כמו שאמרתי בפתיח זה להתחייב במאת האחוזים למטרה שאנחנו רוצים להשיג. למשל אם אתם רוצים לרדת במשקל, להרוויח יותר כסף להיות, לא יודע, מנטורים, להתפטר מהעבודה שלכם, אתם אומרים לעצמכם, אני צריך לשרוף את הספינות, לשרוף את הדרך שלי אחורה, לחיים שלי אחורה, לחיים שלי כמישהו, מישהי עם עודף משקל, לחיים שלי כשכיר, לחיים שלי כרווקה, לא משנה מה המטרה שלכם. עכשיו, בעוד שזה יכול להיות מאוד טוב, כי זה נותן לנו סוג של... מטרה להסתכל רק קדימה בלי להסתכל אחורה, הרבה פעמים כשאנחנו לא יכולים לחזור אחורה או שאנחנו לא יכולים למתן או לעצור שנייה את התהליך שהתחייבנו אליו, זה גורם לנו לסטרס ולחרדה והרבה פעמים יכול להיות שבחרנו בתהליך שהוא לא נכון לנו ואז עכשיו אין לנו דרך לחזור כי כמו שאמרנו שרפנו את הגשרים, שרפנו את הספינות יקרה לנו אנחנו עכשיו נצטרך לבנות מחדש, מחדש את כל הדרכים כדי לחזור אחורה מה שיגרום לנו תסכול מאוד 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 גבוה. ואיך זה קשור לשנה החדשה? זה מאוד פשוט מדי שנה מאות אלפי או מיליונים של אנשים מציבים לעצמם איזשהם מטרות או הישגים שהם רוצים להשיג בשנה הקרובה חלק מצליחים וחלק לא ואפילו יש לזה תופעה פסיכולוגית שנקראת אפקט ההתחלה החדשה שאנחנו רואים שברגע שיש איזה התחלה חדשה כמו ראש השנה, ראש השנה לועזי, ראש השנה עברי, אחרי החגים, לפני חתונה, כל מיני או אחרי חתונה, כל פעם שיש לנו איזה שהוא פרק חדש בחיים, פרק חדש בשנה, ביומן, אנחנו מנסים להשיג יותר דברים אנחנו אומרים בטח בגלל שיש עכשיו איזושהי התחלה חדשה אנחנו גם נשיג הרבה יותר מטרות וזה בסדר וזה נורמלי ואנחנו רואים הרבה פעמים גם בנתונים פסיכולוגיים ממחקרים שזה גורם להרבה אנשים גם כן להשיג את המטרות שלהם. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שהמטרות האלו דוחפות את האנשים לסוג של תסכול או סוג של אה, חרדה שהם חייבים להשיג איזושהי מטרה כי כולם מפרסמים את הרשימה שלהם. למשל אני רואה עכשיו באינסטגרם כל האנשים מפרסמים את המטרות שלהם לשנת 2024 או מראים את ההצלחה שלהם שהייתה ב-2023 והרבה אנשים אומרים מה הנה הבחור הזה אמר שעלה לו בחמישים אלף עוקבים החשבון באינסטגרם והוא הכפיל את ההכנסות והוא שילש את הלקוחות והוא קנה בית והוא קנה מניות אה, אה, בתיק בשוק ההון וזה גורם לנו סוג של סטרס ולחץ חברתי ופיזי. עכשיו אני לא פסיכולוג ואני לא יכול להגיד לאנשים איך להימנע מהסטרס הזה או איך אה, להתמודד עם התחושה הזאת של הנחיתות וה... סוג של תחושה של למה אני לא מצליח ואחרים כן מצליחים, אבל מה שאני רוצה בפרק הזה זה קודם כל להסתכל על זה בצורה קצת יותר אה, מלמעלה וקצת יותר בריאה, כדי לראות איך אנחנו יכולים השנה לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. ובשביל שנעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה, אני החלטתי שהפרק הזה אני מתמקד במה כן אפשר לעשות, ולא רק מה לא לעשות, לא לשרוף את הספינות, לא להתחייב יותר מדי, לא ללכת לתהליכים יותר מדי קיצוניים, אלא מה כן לעשות. אז עכשיו הכנתי לכם... רשימה של שבע נקודות שלדעתי יעזרו לכם להשיג יותר תוצאות בשנה הקרובה או להציב מטרות בצורה הרבה יותר טובה ובריאה. חלק מהם אני שמתי בעצמי בשנת 2023 והצלחתי להשיג את המטרות שלי אני כבר יכול להגיד לכם לא הצלחתי להשיג את רוב המטרות שלי כי את חלקם שכחתי אבל אה, בשביל כי זה מצחיק כאילו ש אנשים כותבים לעצמם מטרות ואחרי חודש אף אחד לא זוכר איפה הרשימה הייתה אבל בואו נתמקד כאילו מה באמת אפשר להשיג ב-2024 בצורה הרבה יותר טובה ואם אתם שומעים את זה ב-2025 אז זה עדיין רלוונטי כי זה נכון לכל הצבת מטרות שהיא. אז בואו נתחיל מה כן אפשר לעשות. דבר ראשון בואו נעשה צ'קליסט מה היה בשנה האחרונה, תבדקו אילו מטרות כן הצלחתם ליישם השנה. ומה גרם לכם להצליח בהם. למשל, האם הצלחתם להתאמן יותר, האם הצלחתם אה, לעלות יותר במסד שריר, לרדת יותר במשקל, לאכול בצורה יותר בריאה, לעשות יותר ריצות, להרוויח יותר כסף, אה, להתייעל יותר בעבודה. זה לא משנה מה המטרה שלכם, תבדקו מה כן הצלחתם ליישם. ואתם יכולים לבדוק עכשיו מה גרם לכם להצליח. עכשיו הרבה פעמים יכול להיות שמה שגרם לכם להצליח באמת זה משהו אחר ואתם לא באמת שמים לב לזה. ואתם חושבים שמה שגרם לכם להצליח זה x אבל זה בסדר. למשל, מה גרם לכם למשל להצליח להתאמן יותר? למשל התחלתם להקשיב לפודקאסט בריאות להמונים וזה נתן לכם חשק להתחיל אה, לעשות איזושהי דיאטה או להתחיל לעשות איזשהו תהליך אימונים. למשל הקשבתם לפרק של איך בונים תוכניות אימונים בצורה טובה ויעילה בחינם, ואז בניתם לעצמכם תוכנית אימונים, וזה מה שגרם לכם להצליח יותר לראות תוצאות באימונים. אני סתם זורק דוגמאות כמובן גנריות שלא קשורות לפודקאסט הזה. אבל למשל, היא... תבדקו למשל מה קרה שגרם לכם אה, להרוויח יותר כסף, למשל השקעתם יותר כסף בשיווק, בפרסום, אוקיי, אם זה מה שגרם לכם להצליח להשיג חלק מהמטרות בשנה האחרונה, בואו ננסה להעתיק אותם לשנה הבאה, כי יכול להיות שזה עדיין רלוונטי גם ל-2024. נקודה מספר 2 זה חוק ה-10%. מה זה אומר חוק ה-10%? אנחנו רוצים ליצור לעצמנו אתגר שהוא 10% יותר ממה שכבר השגנו בשנה ה... חולפת או בחיים שלנו או שאנחנו חושבים שזה משהו שאנחנו מסוגלים לעשות. לדוגמה אם אנחנו הצלחנו לעשות 10 שכיבות צמיחה ברצף אנחנו לא מציבים עכשיו יעד לעוד נגיד 20 שכיבות צמיחה אלא ל-11 שכיבות צמיחה. ואותו דבר בכסף, אותו דבר בכל דבר שאתם רוצים לעשות, גם אם זה ירידה במשקל או עלייה במסת שריר, אם למשל עלינו חמש קילו במסת שריר, אנחנו אומרים אנחנו רוצים לעלות בעוד עשר אחוז, עשרים אחוז, פה זה קצת יותר קל, אבל אותו דבר גם בירידה במשקל, חוק העשר אחוז מבטיח שאנחנו כן מאתגרים את עצמנו, הרי אנחנו מעלים ב-10% את השאיפות שלנו, אבל אנחנו לא הולכים לשרוף את עצמנו. עכשיו, יכול להיות שזה יהיה לכם קל מדי, שזה נהדר, יכול להיות שאתם תציבו לעצמכם את החוק ה-10% בראשון לינואר 2024, וב-30 לינואר, בסוף... ינואר 2024 כבר תשיגו את המטרה וזה מעולה כי אז עכשיו אתם מעלים את זה בעוד 10% ועוד 10% ועוד 10% שמצידי זה יישאר עד סוף כל החיים. תחשבו על זה כמו תיק מניות, למשל בן אדם אומר אני שם מיליון שקל בקרן השתלמות ואני רוצה עכשיו שזה יעשה 10% אם כבר בפברואר זה עשה 10% אז אוקיי אנחנו אומרים המטרה הבאה זה עוד 10% ועוד 10%. עכשיו מה שקורה זה הרבה פעמים, אבל מה, אם אנחנו שמים את החוק של ה-10% זה אומר שבסוף השנה הבאה אנחנו רוצים להשתפר ב-10%. עכשיו יכול להיות שבחודש אחד אנחנו נעלה ב-20% בתוצאות, באימונים, בכסף, וחודש אחרי זה אנחנו נרד ב-10% כי היה חגים, היה כל מיני דברים, היה בלטה מלחמות חס ושלום וכל הדברים האלו, אבל עדיין בממוצע אנחנו נשפר את עצמנו בכל שנה או בכל uh, תקופת זמן. ל-א-ב-10 אחוז. אז אני ממליץ לכם כן ליישם את זה, כי אני חושב שזה מאוד 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 רלוונטי, במיוחד לאנשים שרוצים באמת לדחוף את עצמם, אבל לא רוצים להישרף יותר מדי. אז אם אתם מרווחתם, נגיד, בשנה האחרונה 300,000 שקל, אל תגידו, אני רוצה שנה הבאה להרוויח מיליון שקל, או חצי מיליון שקל, כי זו קפיצה הרבה יותר גדולה, אלא תגידו אני רוצה למשל 330,000 שקל בשנה. אם פתאום אתם רואים שאתם מצליחים לפי התחזיות שלכם להכניס גם 350,000 זה נהדר, אבל עדיין שמרנו על חוק ה-10%. אחוז. נקודה מספר 3, במקום רשימת מטרות, תיצרו רשימת הרגלים. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על המטרות כ, כמטרה של זה מה שאני רוצה להשיג אבל מה שיוביל אותנו למטרה מה שיגרום לנו להשיג את המטרה זה רשימה של הרגלים או יותר נכון אוסף של הרגלים אם ניקח למשל את הירידה במשקל, אנחנו יכולים לראות שירידה במשקל זו מטרה מסוימת, אבל היא באה מהרגלים מסוימים כמו להתחיל להתאמן, לאכול בצורה הרבה יותר בריאה, לאכול יותר ירקות, לאכול יותר חלבון, לשתות יותר מים, לעשות יותר צעדים, לישון יותר טוב. אז המטרה של ירידה במשקל היא מטרה מאוד טובה בפני עצמה למי שזה מתאים לו כמובן, אני לא אומר שזה מתאים לכל אחד, אבל אם אנחנו ניקח את המטרה עצמה אנחנו נראה שהיא תלויה בעשרות ואפילו מאות הרגלים קטנים. אז מה שאנחנו עושים במקום לכתוב רשימת מטרות נכתוב רשימת הרגלים ואז ככה אנחנו נשיג כמה מטרות בו זמנית. סתם לדוגמה אם אנחנו עכשיו למשל רוצים לשפר את הבריאות שלנו ואנחנו רואים שכל מי שהצליח להתמיד ב... באימונים לאורך זמן זה אנשים שהתחייבו למשל לעבוד עם מאמן כושר. אז למשל אם אנחנו הולכים עכשיו למאמן כושר אנחנו לא משיגים רק את המטרה של לרדת במשקל אנחנו משיגים גם מטרה של להתאמן יותר טוב להתמיד יותר הרבה זמן לראות יותר תוצאות להשיג טכניקה יותר טובה להימנע מפציעות ועוד הרבה דברים כאלו לערכוש ידע יותר גבוה אז יש לנו פה הרבה מטרות משניות בתוך הרגל אחד שעשינו למשל אם החלטתם שאתם עכשיו ישנים במקום 6 שעות בלילה אתם הולכים לישון 8 שעות בלילה ב-2024 אז לא רק שאתם השגתם את המטרה של ואת ההרגל של לישון יותר טוב אלא אתם תאכלו יותר טוב, אתם תתאמנו יותר, אנחנו רואים במחקרים שאנשים שלמשל ישנים פחות, אוכלים יותר מתוק, יותר ג'אנק פוד, זזים פחות ואפילו עולים במשקל יותר או יורדים פחות במשקל. אז זה אומר שברגע שאנחנו מיישמים את ההרגל במקום את המטרה, אנחנו יכולים להשיג כמה מטרות עם הרגל אחד. לעומת אם היינו שמים רק את המטרה אז היינו אומרים אני רוצה לרדת במשקל אבל איך אני עושה את הירידה הזאת במשקל אני חייב הרגלים אז אפשר לעשות את זה פשוט הפוך. וזו הייתה הנקודה השלישית במקום רשימת מטרות תיצרו רשימה של הרגלים ואז ככה אתם תשיגו גם יותר מטרות וגם אתם תדעו באמת איך להשיג את המטרות האלו כי בסוף זה מורכב מהרגלים. נקודה רביעית תלמדו ממי שהצליח תתגלחו על הניסיון של מישהו אחר. אחד הדברים הכי חשובים שאני עושה ואני מלמד גם את המתאמנים שלי זה בואו תתגלחו עליי. למשל יש לי מתאמן שאומר לי אני רוצה להתאמן ככה וככה, אני רוצה לעשות ככה וככה ואני אומר לו תקשיב, יכול להיות שזה טוב ורלוונטי אבל אני יכול להגיד לך מניסיון אישי שלי ושל עוד הרבה מתאמנים, רוב האנשים חווים כך וכך, האם אתה חושב שזה רלוונטי אליך? ואז הבן אדם אומר שמע זה לא רלוונטי אליי, זה לא שאני חסכתי ממנו עכשיו טעות שלאנשים אחרים זה עלה בפציעות ובזבוז זמן ועצבים ועכשיו חסכתי למתאמן הזה את הבעיות האלו. אותו דבר גם אתם. אם למשל אתם רוצים לעשות איזה של דיאטה של לא יודע נקראת אבא סתום, אמא נכנסת לג'ינס או כל מיני שמות כאלו ואחרים, צום לסרוגין או כל מיני דברים שאתם אומרים לעצמכם בטח זה מגניב לעשות לכו תלמדו כבר ממי שהצליח האם מי שהצליח התמיד בזה הצליח לראות תוצאות לאורך זמן זה עשה לו יותר טוב זה עשה לו יותר רע אם אתם רואים שהוא נדפק או כל מיני טעויות קרו לו או כל מיני פציעות או כל מיני דברים כאלו תתגלחו על הניסיון שלהם תמנעו מעצמכם סתם טעויות שאחרי זה ייקחו אתכם אחורה וזה מה שקורה לי גם כבעל עסק אם אני רואה למשל שיש איזושהי דרך מסוימת שהרבה מאמני כושר עשו אבל כולם אה, חטפו קנסות, חטפו תביעות, חטפו כאלו דברים מה אני עושה? אני לא הולך ועושה כמוהם בשביל לחטוף את אותם טעויות אני מנסה להימנע מהם כי הם כבר נתנו לי את הניסיון חיים והניסיון בשטח שלהם אז תלמדו שנים של תסכול ומאות אחוזים של הצלחה וחבל כי אנחנו יודעים במחקרים שמי שלמשל עושה דיאטה והיא לא מוצלחת או מתחיל אימונים והוא לא נהנה בהם והוא לא מצליח לראות הוצאות אחרי שהוא השקיע כסף וזמן הסיכוי שלו להצליח בפעם הבאה יורד ויורד עם הזמן אז אם פעם התחייבתם לחדר כושר וחשבתם וחשב שחת... שאתם תצליחו לבד להתאמן בלי עזרה של מאמן כושר או בלי עזרה של איזה תוכנית אימונים או בלי לדעת באמת מה אתם עושים ושוב פעם נפלתם כמו שרבים מכם כבר נפלו אז סליחה זה אשמתכם למה כי אם אתם רואים שאין ספור אנשים מתחילים להתאמן בראשון לינואר אבל אחרי חודש חודשיים רוב האנשים כבר לא מגיעים לחדר כושר באותה תדירות שהם הגיעו ואנחנו רואים למשל בגרמניה היה מחקר שהראה ש-86% מהאנשים שהתחייבו להגיע ב-1 בינואר אחרי 3-4 חודשים כבר לא היו בחדר כושר. אז אם אנחנו רואים את הנתונים האלו אנחנו מבינים שיש פה איזשהו משהו שמתאים להרבה אנשים ויכול להיות שזה מה שגם יקרה לנו אז אנחנו שואלים מה קרה למי שכן הצליח להטנית בחדר כושר? האם הוא עבד עם תוכנית אימונים? האם הוא עבד בצורה הרבה יותר טובה ויעילה? האם הוא עבד עם מאמן כושר? האם הוא שילב עוד איזה הרגלים, כמו שאמרנו, בנקודה מספר 3? ואז ככה יהיה לנו בצורה הרבה יותר כיפית וטובה להצליח את המטרות שלנו. נקודה מספר 5, תקטינו את המטרות שלכם. כן, אני, כמו שאני אומר, תקטינו את המטרות. הרבה פעמים אנשים אומרים לכם, תחשבו בגדול, תחשבו הכי גדול שאתם יכולים, ותצאו לטרוף את העולם. שזה כיף ויפה למנטור הזה, כי הוא, את המטרות שלו, אה... מצליח הרבה פעמים בזה שאתם קניתם עכשיו את הקורס שלו. אבל אני אומר, בצורה הרבה יותר טובה, תקטינו את המטרות. מה זה אומר? במקום להגיד, אני עכשיו ארד 40 קילו, תגידו, אני ארד 10 קילו. עכשיו, אחד יגיד לי אבל אני רוצה לרדת 40 קילו אני אגיד לו בסדר זה מעולה שאתה רוצה לרדת 40 קילו אבל בשביל לרדת 40 קילו אתה צריך לרדת 10 קילו אז אם תצליח 10 קילו יהיה לך יותר מוטיבציה לה, להצליח או יהיה לך פחות מוטיבציה להצליח אבל אם אתה תסתכל על המטרה שלך רק כעל אני חייב לרדת 40 קילו, עד שאתה לא תראה את המספר 40 קילו, אתה תרגיש שאתה נכשל. בסוף 2024 יכול להיות שלא תצליח לרדת 40 קילו, אבל כן תצליח למשל 20 קילו. אבל מה אתה תגיד, לא הצלחתי במטרה שלי. או למשל, אתם רוצים להרוויח עכשיו חצי מיליון שקל בשנה. אבל אם תשימו לעצמכם את הנתון של חצי מיליון שקל בשנה, יכול להיות שבסוף 2024 תרוויחו 420 אלף שקל בשנה. אז מה תגידו, לא הסתכלתי את המטרה שלי, אבל אם אתם תעשו לעצמכם את זה לפי שלבים, עכשיו זה לא אומר להקטין את המטרה הכללית, זה אפשר לחלק אותה לכמה שנים, או להקטין אותה זמנית, מה זה אומר, אני מחלק את המטרה לכמה, לכמה חלקים, אם בן אדם עכשיו רוצה להעלות 10 קילו במסת שריר, אני אומר לו, אוקיי, המטרה שלך היא... לעלות בקילו במסת שריר, ושוב אני משלב את הנקודה מספר 3, שבמקום רשימה של מטרות אני רושם לו רשימה של הרגלים, אני אומר לו תקשיב, אתה צריך עכשיו לישון יותר טוב, לאכול עוד 500 קלוריות. עכשיו, אני יודע שבשביל להעלות את המשקל שהוא רוצה להעלות, במסת שריר הוא חייב לאכול עוד 1000 קלוריות ביום, אבל מה זה יעזור שאני אגיד לא לאכול 1000 קלוריות ביום, אם הוא אף פעם לא הצליח להוסיף עוד 1000 קלוריות ביום, אז אני אחרי חודש שאנחנו רואים שהוא כבר מתחיל לעלות במשקל ולהעלות את הקלוריות שלו בצריכה היומיומית, מה אני עושה? אני מעלה לו בעוד קצת ועוד קצת, ואז ככה יש לנו יותר רצף של הצלחות מאשר רצף של כישלונות. אז אם אנחנו מגדילים את המטרות, הרבה פעמים אנחנו מגדילים את הכישלונות, את הסיכוי גם לכישלון, וברגע שאנחנו מקטינים את המטרות, הרבה פעמים יש לנו את הסיכוי להגדיל את ההצלחות. נקודה מספר 6, תפרקו לאחור את המטרה שלכם. אתם למשל רוצים להרוויח מיליון שקל, אוקיי, איך אתם יכולים להרוויח מיליון שקל? יש לכם מוצר שאתם יכולים למכור למישהו אחד במיליון שקל? כנראה שלא. או סתם דוגמא, אולי כן, אני לא יודע. יש לכם מוצר שאתם יכולים למכור לשתי אנשים בחצי מיליון שקל? אם לא, אז אתם הולכים אחורה. אותו דבר כשאנחנו עושים את זה בלמשל ב- בירידה במשקל. אם אנחנו למשל רוצים לרדת 40 קילו במשקל או להוריד את הבטן, אנחנו בודקים מה אנחנו צריכים בשביל להוריד את הבטן. איך אנחנו מפרקים לאחור את המטרות, את הבנייה, כמו שאם אני עכשיו אפרק איזושהי פלאפון, אני יכול לפרק אותו עד לרמה שמאוד מאוד מאוד קטנה ואז לבנות אותו בחזרה. אותו דבר, כשאנחנו לוקחים את המטרה הגדולה, אנחנו מפרקים אותה להרבה הרבה מטרות קטנות. ואז אותם אנחנו מתחילים ליישם בצורה מסוימת. למשל, כמו שאמרתי, אם אנחנו רוצים לרדת במשקל, אז זה לא רק מטרה של לרדת במשקל, זה להתאמן, לאכול יותר בריא, לישון יותר טוב, ללכת יותר, אז אנחנו מציבים הרבה הרבה מטרות קטנות בדרך למטרה הגדולה. אז זה הנקודה מספר 6, ונקודה מספר 7 והאחרונה, אז תתחייבו לסביבה. או למישהו שיתקף את זה שאתם מתקדמים. הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, אני אצליח ואני אעשה את זה, ועשיתי את זה כבר לבד. עכשיו, אם עשיתם כבר וניצחתם את עצמכם לבד, ועשיתם, והסגתם מטרות ב-2023, 2022, זה לא משנה מה, אז מעולה. אז כמו שאמרתי, תבדקו מה הצלחתם ליישם בשנה האחרונה, ומה גרם לכם להצליח, ותשכפלו את זה. אבל, הרבה פעמים אנשים אומרים, לא הצלחתי באמת ב-2023 להשיג את המטרות שלי ומה שגרם לי לא להצליח זה כי א', ב', אז אחד הדברים שאני שם לב שלי וגם למיתונים שלי מאוד עוזר כן לעשות בשביל להשיג את המטרות זה להתחייב לסביבה מסוימת או לסביבה ה... פיזית שיש לנו, המשפחה, הילדים וכל הדברים האלו, או באמת להתחייב למישהו שאתם משלמים לו כסף. למשל, ללכת ליועץ עסקי, לדיאטן, למאמן כושר, לקבוצות ריצה או וואטאבר. ברגע שאתם מתחילים לעשות את זה עם מישהו מקצוע שבאמת יושב לכם על הראש, עכשיו יש אנשים שממש דוחפים אתכם כל היום, יאללה, no pain, no gain, אתם חייבים לשרוף את הספינות, להתחייב. לשים לי פה עכשיו 100 אלף שקל לשנה ליווי כי בלי זה אני לא מקבל אותך וכל היום וואטסאפים שחופרים לכם. יכול להיות שזה מה שמתאים לכם וזה מה שיגרום לכם להשיג את התוצאות. אני קצת פחות מתחבר לקונספט הזה אבל אני כן חושב שיש איזשהו אמצע לא צריך מישהו שעכשיו יטחון לכם את המוח כל היום עם הודעות יאללה נשקלת היום עשית ריצה התאמנת ומצד שני לא צריך מישהו שאתם רק משלמים לו את הכסף והוא שוכח מכם עד ה... מועד תאריך החיוב הבא. צריך מישהו שיתאים לכם, שמתאים לסגנון אימונים שלכם, לסגנון חיים שלכם, לתקציב שלכם, ואני חושב שזה יכול לעזור לכם ברמה מאוד 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 גבוהה. אני עושה את זה כבר כמה שנים, אומץ כבר עשר שנים, ב-2024 זה יהיה עשר שנים, מ-2014, ו... אני עושה את זה לעצמי עם מאמני כושר, עם יועץ עסקי, ואני אומר את זה גם למתאמנים שלי, כי בסוף מה שאני עושה אני רוצה שגם הם יעשו, כי אם זה עבד לי אז למה שזה לא יעבוד למתאמנים שלי, ובסוף זה מה שאני עושה ביום-יום, אני עוזר לאנשים להשיג את המטרות שלהם, אני עוזר לאנשים להיות יותר חזקים, אני עוזר לאנשים ליצור הרגלים יותר טובים, אני נותן לאנשים אחרים את הניסיון חיים ואת הניסיון בשטח שיש לי, וגורם שהם פחות התייאשו ויותר יראו תוצאות. אז אני מקווה מאוד שהפרק הזה היה לכם אחלה וריכז לכם בצורה טובה את השבע נקודות ואני אגיד אותם בצורה מאוד קצרה. נקודה מספר אחת, תבדקו אילו מטרות כן הצלחתם ליישם בשנה האחרונה ומה גרם לכם להצליח בהם. נקודה מספר שתיים, חוק ה-10%, תתחייבו ל-10%, שאז זה כן מאתגר אבל זה לא מאתגר יותר מדי. חוק, eh, נקודה מספר 3, במקום רשימת מטרות תיצרו רשימת הרגלים כי בסוף כל מטרה מורכבת מרגלים. ג, ארבע eh, סליחה, תלמדו ממי שהצליח כבר, תתגלחו על ניסיון וטעויות של מישהו אחר. נקודה מספר 5, תקטינו את המטרות שלכם כי ברגע שאתם מקטינים את המטרות אתם רואים יותר הצלחות וברגע שאתם מגדילים את המטרות הסיכוי לראות יותר כישלונות יותר גדל. בנקודה מספר 6, תפרקו לאחור את המטרה שלכם, מה זה צריך מי האנשים שיכולים להביא אותי למטרות האלו, אילו מטרות אני יכול לשים ביניים בתוך המטרה הגדולה, איזה הרגלים, כל מה שאמרנו זה לפרק את זה לאחור. ונקודה מספר 7, תתחייבו לסביבה או למישהו שיתקף את זה שאתם באמת מתקדמים ודוחפים את עצמכם ולא סתם עושים לעצמכם הנחות. אז תודה רבה לכם שהאזנתם, מקווה מאוד שאתם תשימו לעצמכם מטרות ברמה באמת טובה ויעילה, ובאמת תראו תוצאות כי... ההצלחה שלכם זה גם ההצלחה שלי ואם בא לכם לשאול אותי איזושהי שאלה אתם יכולים לכתוב לי פה למטה יש כתוב קישור פרטים על סטודיו ותוכן תלחצו על הקישור שלכם הודעת וואטסאפ אליי ישירות יש אתם יכולים לשאול אותי מה שבא לכם אז תודה רבה לכם וניפגש כרגיל ב-2024 ובפרקים הבאים כי הולך להיות לנו שנה מטורפת תודה רבה ביי ביי.